Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Och vi är framme vid avsnitt nummer 198 i Viasat Hockeys podcast. Den här veckan så ska vi samtala en hel del om OS. Det närmar ju sig. Tre kronor lyfter den här morgonen mot Sydkorea. Damkronorna är ju redan på plats. Vi hoppas på stora framgångar för våra hockeylandslag där borta och för övriga truppen också såklart när det närmar sig. För fyra år sedan så var vi i Sochi och bevakade spelen. Ett av de största minnen man har själv. Vi ska ta upp lite kring att bevaka OS och att delta i OS också. Givetvis så får ni en hel del NHL också. Vi ska prata om framgångssagan Vegas. Vad händer med New York Rangers? Philip Forsbergs avstängning. Och så blickar vi tillbaka lite mot Champions Hockey League-finalen där i gå i Växjö. Ett Växjö som ju föll mot finländska djup. Mycket att ta tag i. Vi gör det med våra två experter den här dagen som är Rickard Wallin från Karlstad och Håkan Sörgren från Oslo. Och Håkan, nu är det bo i Norge nu när OS närmar sig? Uh, det är en, vad ska man kalla det? En mental träningsperiod som innehåller då, vad är det? 18, 16, 17 dagar va? Där man verkligen får bekänna färg. Alltså, är du stark i psyket? Klarar du att gå på jobbet varje dag? Framförallt i det här huset där jag jobbar, idrottens hus. Där skidåkningen sitter en våning nedanför oss. Men vadå, är de kaxiga då? Eller hur låter det? Kaxiga? Herregud. Det är, alltså, man kan ju tro faktiskt att det är hela Donald Trumps stab från Vita huset bor här. Va? För alla har samma självförtroende. Och det är ju, alltså, vi heter ju Sötebror, kallas Sverige här i Norge. Och det innebär att man är lite nedvärderande samtidigt som man liksom förstår att vi är lite större och starkare och allting. Men att vi inte klarar att besegra dem i sina favoritsporter då, som är skidåkning. Va? Så att, det, är, det är som sagt det är en tuff mental utmaning nu ett par veckor framåt. Ja, jag förstår det. Ta ner den där trikronotröjan och ta på det i Södergren. Du ska få prata mer om OS alldeles strax. Alltså hade jag intrycket att eh, norrmännen är ungefär som värmlänningar. Väldigt ödmjuka, lite timida, schyssta människor. Är inte det, Rickard? Du har ju bott ett tag nu. Ja, men värmlänningar och norrmän har en hel del gemensamt och dialekten antyder väl det i viss mån. Dock så har jag haft ett antal norska lagkamrater genom åren och just när det kommer till skidåkning så är det ju liksom, de tar det så personligt så de kan inte ens prata om det. Så jag förstår att Håkan har en utmaning framför sig där han sitter så nära liksom kärnan av, av hela verksamheten. Men hockey brukar vi ju kunna... Liksom står de på fingrarna lite grann. Vi verkligen hoppas att premiären går som vi hoppar där. Så det mm. lite lättare. Ja, vi hoppas det såklart. Du har ju faktiskt representerat Sverige vid två olympiska spel också. Håkan, 84 och 88. Mm. Hur var det om du började med 84? Vad hade du för känslor när du reste iväg då till Sarajevo? Ja, det var ju fantastiskt på, på, på det sättet. att eh, Första OS blir ju så mycket undringar och frågetecken om vad det, vad det är egentligen. För att Alltså du är van att vara i ett hockey-VM. Eh, då är det ishockey och inget annat. Men här kommer du till ett OS. Då är det så mycket andra sporter som du dels vill uppleva själv. Träffar i eh, matsalar. Du, du springer omkring så att säga, och stöter ihop med då, världsstjärnor från andra idrott. Så att, samtidigt som du blir väldigt imponerad. 
så är det väldigt kul för att du har ju liksom en, en närhet att prata med folk och hitta mycket nya polare och framförallt diskutera då liksom gemensamma nämnare i de olika idrotterna. Så på det viset är OS fantastiskt. Men sen var vi i det läget då att Sverige var ingen, ingen stor nation utan vi hade ju börjat den där ska vi kalla det, utvecklingen i, i svensk ishockey som då på något bästa kulminerade från 87 och framåt. Så att eh, vi var ju långt ifrån egentligen medaljkandidater. Så att eh, på det viset så var det ju liksom lite, lite oroligt om vad man skulle prestera för resultat. Ja, det blev ju ett brons då. Sovjet vann och det var väl mm. i Tjeckoslovakien som var två om inte jag minns helt fel. Men du, vad var det för andra stora idrottar vid den tidpunkten, 84? Vilka var superstjärnor? Kommer du ihåg det? Ja, Thomas Gustafsson var ju framförallt i Sverige så var det ju han då den som började sina guldålopp. Jag tror faktiskt att vi stod ute på ovalen. Jag tror han tog det 5000 meter tror han guld i Sarajevo i alla med. Men sen var vi uppe på skidorna och tittade där också en sväng. Och jag för att det var Jonas Nilsson väl som Jaha. gjorde något sensationellt resultat i slalom i OS 84. Ja, så kan det vara. Vi får ju googla. Det går ju väldigt snabbt att göra det nu för tiden ja. för att ta, ta reda på det här. Nu, vad är ditt främsta OS-minne, Rickard? Är det att vi glider in på 94 och Lillehammar, eller? Ja, men det är väl 94 som sticker ut såklart. Jag var 14 år då och den här Peter Forsberg-dragningen och Tommy Salo som kom från min hemstad Västerås som gjorde den guldräddningen som det kallades. Det är klart att för en ung hockeykille så blev man ju Förhört, man kan ju bli fast i en pörlingmatch om man inte följer med fyra års mellanrum och, eller vad det nu må vara. Så man blir väldigt liksom inspirerad av just betydelsen av ett OS. Jag tycker det är häftigt att följa alla Längdåkningen är ju tyvärr lite, har ju varit lite uppförsback under några år. Men sen de sista OS så, så har, man ju, har vi ju kommit närmare. Och det är väl riktigt bra om jag inte minns det, de tävlingarna är också bästa OS-minnet för hockey absolut inte klart 2006 var väl inte så dumt det heller det är hela helheten med som är det största inte något specifikt Jag hoppar ljudet lite där på Valin ska se om vi kan få ordning på det också men 94 så minns man ju men vi kan väl gå tillbaka till ditt andra os åkande det var ju 88 när ni reser till Calgary. Mm. Det blir en bronspeng då också. Hur var den bronspengen värderat till bronspengen 84? Alltså den var ju lite ska vi säga med lite kantstött på för att det så kom ju vi som vi hade ju varit världsmästare 87. Vi hade ett väldigt bra lag. Vi hade förstärkt laget kan man tycka lite. Och vi spelade väldigt bra också. Och i, i princip ska vi säga så hade vi räknat in en silvermedalj redan innan sista omgången. Men ryssarna som var mästare då när det var en match kvar var så ursäkta uttrycket och det här får ni liksom eh, ta med lite eh, sanning med moderation. Men de var så jävla fullsjuka. Mm. Så de klarade inte att spela mot finnarna utan förlorade mot finländarna sista matchen. Och inte ta bort någonting från finländska segern så att säga. Va? Men de facto så var det ryssarna och det vet vi. Så att vi såg dem på kvällen innan när de kom hem. Eh, så att vi fick brons då också men egentligen så skulle vi ha haft ett silver så det var lite, det var lite så kantstött eh, brons som jag tyckte och sen, jag ska bara säga en sak eh, nu är du historieröst Rickard Wallin och du ska du få käft från mig så så här, lite kritik det heter Kenta Nilsson-dragningen som Peter Forsberg kopierade i OS. <laughs> ja, jag vet. Det blir liksom när Tobias Karlsson kommenterade här då sa jag också Peter Forsberg-dragning det var väl eh, åtta vad tror jag det var som avgjorde mot Philadelphia på straffar och sen var han inne direkt på det också och Kenta Nilsson-dragning. Man får väl leva med, med, med båda de där såklart. Det beror på vilken generation man är i. Men du, det måste bli ett mycket snack om det där med, med finländarna också och utgången och hela den biten. Jo, men det var det ju. Va? Men, men samtidigt så var det här, jag tror det var faktiskt Finlands första medalj i stora ishockeymästerskap. Eh, vilket gjorde att det var ju en jättegrej för finländarna. Så att på något vänster så, alltså man, man sväljer inte så här. Man var ju fortfarande lite småbitter som du fortfarande förstår. Men, men samtidigt så, så det är också en del av det hela. Och vi visste ju då som sagt eh, bakgrunden till det som sagt. Men... Eh, de slog ju trots allt ryssarna och vilket det var många som gjorde på den tiden eller sovjet så att med all rätt så förtjänade de ju medaljen 
Ja, två stycken OS-medaljer. Det är stort bara det, Sörgen. Grattis till dem där. Får vi hoppas på bra utdelning för Sverige här nu också i Olympiska spelen. Utan NHL-spelare också. Nu när du har fått lite distans till det, Rickard. Vad känner du över den kommande OS-turneringen för herrar? Så där kände han för den alltså, <laughs> Rickard. Vi ser fan. Vi Tysta tagning. Ja, hör du med nu, Rickard? Han hör inte mig just nu. Då kan vi komma in på vad du tycker om den istället, Sörgen. Eh, ja, oavsett egentligen vilka som spelar. För att det, det är ju fortfarande det som, att, som är så fascinerande med OS. Att där är det det så, så här, som är på framsidan av tröjan. Det är inte det som står på baksidan av tröjan som är viktigt. Utan det är hur mycket du kämpar för ditt land. Och det är ju lite mer exklusivt i och med att det här sker bara var fjärde år. Du är en stor del eller du är en liten del av en stor trupp som gör att du får väldigt mycket flaggan, färgerna, det är kläderna, det är truppgemenskapen där som är mycket egentligen starkare än vad kanske just lönekontot är. Och vi såg ju det att den turneringen som vi bevakade i Sochi för fyra år sedan, den, den följer lite på något vänster för att där var faktiskt Kanada så mycket bättre än alla mm. andra. Mycket tack vare att de har en fantastisk generation av hockeyspelare för tillfället. Nu blir det ju inte så. Nu är det nästan så att Ryssland tar över deras position i förhållande om individuellt namn, stjärnor, glans på, på lagen. Men det här kommer att bli en mycket, mycket tuffare och tajtare turnering. Där är egentligen sju, åtta lag. Så när vi väl möts i en kvartsfinalrunda och till och med en åttondelsrunda alltså, som alla möts i kan slå ut något av de stora lagen. Mm. Kanada, USA, Finland, Tjeckien, allting. För att det är så pass tajt mellan lagen. Ja, men så är det. Det är ju ett väldigt, väldigt bra läge för de här svenska spelarna som kanske lever lite i skymundan annars mot NHL-stjärnorna att göra något historiskt här. Eller historiskt då. Det har vi ju vunnit OS tidigare. Men ändå vinna en OS-medalj. Hur tror du spelarna resonerar, Rickard? Jag tror att alla är sjukt stolta att få vara med på ett OS och, och få chansen att representera Sverige så där du som Håkan sa. Så måste det ju vara väldigt speciellt. Jag har ju aldrig haft, haft chansen själv. Visst är det lite trist att inte NHL-killarna är med. Men det är ju inga dussinlirare heller som Sverige kan sätta på, på isen här. Så hockeyturneringen kommer säkert bli bra. Men det är klart att ja, man undrar ju hur laguppställningen hade sett upp om man hade kunnat fått välja fritt. Det har ju varit lite av höjdpunkten med OS de sista åren tycker jag. Så... Vi får se, men det kan ju bli lite häftigt att se de här turneringarna med de killarna som möts i Eurohockey Tour år ut år in och sen splittas lagen och man får se vilka som kommer in från NHL och det blir helt andra uppställningar. Nu vet man på förhand och har vetat om det här ett tag så jag tror att spelarna ser det som en jättechans som du säger att få kliva in i en, inför en större publik. Mm, Patrik Hersle är ju en av de här spelarna som ska dra tungt last nu för Sverige med sitt hårda skott på backposition, framförallt i powerplay. Vi träffade honom på träningsläget här i Stockholm innan avresan och han sa så här om att få representera Sverige i de olympiska spelen. Ja, det ska bli väldigt roligt. Framförallt något som man inte trodde skulle vara möjligt för något år sedan, men nu fick vi chansen och nu ska vi försöka göra det bästa vi kan. Vad är din syn på det hela? Att det har blivit så att NHL inte släpper sina spelare? Eh, först tyckte jag också det var tråkigt. Man ville se de bästa. Och, eh, Sverige har så pass bra spelare att det hade varit väldigt roligt att följa. Nu eh, får man följa med istället. Eh, och hur roligt det är, det, det vet jag inte. Men eh, för oss blir det roligt i alla fall. Vad är ditt främsta OS-minne? Eh, det är gulden. Eh, både 94 och 2006 med eh, de avgörande målen framförallt. Det finns ju mycket att försvara för Sverige också som har en fin OS-historia. Det här laget ni åker med till Pyeongchang, hur skulle du beskriva det? Ett ganska rutinerat lag ändå. Bra ålder tycker jag. En bra, bra mix av spelartyper. Bra gäng också. Framförallt målvakterna ser väldigt bra ut. Nu kommer det bli, tror du, när det är en sån här turnering, en kottning på och så bara pang på det där borta. Man måste leverera direkt. Hur gör man för att få ihop det direkt spelmässigt? Ja, vad gör man? Nej, men det är ju bara att försöka komma ihop så snabbt som möjligt. Spel bra försvarsspel framför allt så att man får en stabilitet. Och sen får man ju jobba hårt för målchanserna, tror jag. Men hoppas att de går med lite grann också. Hur väl står ni? Tror du om du jämför trupperna mot, mot övriga lag, det du vet? 
ja, relativt bort tror jag. Vi, jag tror om man ska möta Sverige så är man nog på tå, det tror jag. Nu spelar du ju där borta i Ryssland också och känner väldigt många som kommer att representera ryska laget som kommer att vara OAR nu, inte Ryssland men det är ju ett Ryssland ändå. Hur bra är det laget? Det är ett bra lag. Det är ett skickligt lag, det är ett hårt jobbande lag och ett välcoachat lag också. Hur gör man för att besegra då? Uh, ja, det, det är bara att spela om det. Alltså, de kommer inte gå in och tro att det kommer bli lätt mot oss heller. Så att det kommer bli en tuff match om vi nu skulle ställa oss mot dem. Men uh, det går att slå dem. Uh, det gör det. Hur kan ni prata om det där, där borta i klubblaget? Då? För det är väldigt många i ditt klubblag som är med i OS för Ryssland. Mm, nej, inte jättemycket. Det är, uh, de har ju varit uh, säkra på att vara med. Jag har inte varit lika säker på att vara med. Uh, men de tycker nog att det ska bli lika roligt som jag. Ja, det är klart att han håller koll på de ryska spelarna, Patrik Hersley, som ju gör en väldigt bra säsong. Och nyobotta i KHL, alltså blev en viktig kugge i det svenska laget. Och såg ni några trikronerspel som staplade runt där gjorde intervjuer så var det nämligen så att journalister hade blivit inbjudna till att vara med på en träning med Rickard Grönborg. Och där var Hersley på is och Alexander Bergström också. Vi fick förmånen där faktiskt, jag och Tobias Karlsson från Vesat Hockey att åka runt. Så man kände det någon dag efter sen att ljumskarna kändes en hel del och klubbtekniken var väl sisade. Men kul var det. Patrik Hersley som du har följt på, på nära håll, Håkan i Hockarsvenskan främst. Eh, vad är dina intryck av honom? Fantastisk utveckling. Först i Leksand med allt vad han hade där i offensiv kapacitet, sitt skott och sitt powerplay-spel. Och sen då hamna i SKA, vilket kanske bara det är liksom en, en nominering till bragdguldet. Och dominerar faktiskt där på precis samma sätt. Så att Oavsett egentligen vilken klubb han har spelat i och i vilken liga så har han tagit samma position och spelat på samma sätt och på samma sätt egentligen som jag förväntar mig att han ska leda första svenska powerplay här också. Ja, Grönborg kommer ju såklart ta med honom i powerplay. Men hur mycket ändrar det här riktlinjen för Grönborg och den andra delen av staben tror du Valin nu när det blir ett annat upplägg då med icke-NHL-spelare? Ja, alltså visst att välja från det smörgåsbordet som finns borta där över. Det hade väl varit en, en angenäm uppgift. Å andra sidan så har han väl en, ännu bättre koll på, eh, på hur det ser ut hemma i, hemma i Sverige där. Så jag tror inte att det är, det är någon, någon direkt konstighet eh, att få, få välja ifrån eh, de europeiska lagen. Utan det, det här gör ju att Sverige blir i mina ögon i alla fall en större favorit än man hade varit i annat fall. Där Kanada och USA framförallt får ju kraftigt försvagade lag även om det finns en hel del nordamerikaner på, på den här sidan. Atlanten också som spelar så kommer det inte bli några lätta matcher men, men det gör att Sverige har större chans att vinna tror jag än om man hade haft alla NHL-spelarna med. Så, men jag vet inte hur mycket det ändrar deras upplägg. De är ju väldigt seriösa och de kommer säkert använda samma form oavsett vilka, vilka spelare man har. Men det är klart att man får ju anpassa sig till materialet en del också. Men har man Patrik Hersley med ett lag då, då borde ju powerplay vara hängren som man har stora förutsättningar att lyckas med. Ja, verkligen. Med din syn på Grönborg också och betydelsen av honom och turneringen för honom. Och med tanke på att han startade upp med World Cup som head coach, tog Sverige till en semifinal där och sedan VM-guld på det. Nu har han faktiskt väldigt fina möjligheter att ta ett OS-guld också. Det går snabbt. Ja, det gör det. Och, och det har ju växt upp en, liksom en liten aura runt Rickard Grönborg här. Det diskuteras ju generellt om att det kommer bli den första svenska eller europeiska huvudcoach. Svenska, förlåt, svenska. Huvudcoachen är 11 och han, hela hans nordamerikanska bakgrund där på något vänster byggs upp som att det är en stor fördel. Och att han coachar på lite annorlunda sätt. Han, han har den här mixen, någonting som kanske få svenska coacher har klarat. Om man har varit spelare i Nordamerika och kommer att bli coach i Sverige så har man kanske tagit för mycket nordamerikanska intryck och inte riktigt fått att fungera. Men i, i Grönborgs stil så verkar många ha köpt den stilen och man, man ser han som någon form av... Eh, 50-50 person, att han har så ska kombinerat de här två intrycken. Och det ska bli väldigt spännande att se nu, för att nu, nu blir det ju faktiskt eh, en ännu mer europeisk hockey, skulle jag vilja påstå, att det är stor rink och det är mycket nordamerikaner som har varit i Europa länge som kan det här spelet och att man kommer ha då en, eh, jag vill säga till nio tiondelar, vi kan säga elva delar ett rätt så försvarsinriktat spel, 
Och sen har du ett lag, Ryssland, som bryter det där mönstret som är extremt offensiva förutom deras backsida som är bara står kvar hemma på egen stol. Men där Formans då ska dribbla, spela, ha den här lilla sovjetiska skolan och ösa in mål är det tänkt. Ja, men den där ryska skolan. Rikard, när vi reste till Sochi, då var du fortfarande aktiv. Men Håkan var ju där också. Man hade ju skyhöga förväntningar. Putin hade ju beställt, han krävde ju ett guld av sina hockeystjärnor. Det blev ju ett fiasko. Man åkte väl ut mot Finland, om inte jag minns helt fel. Och det var riktigt eh, antiklimax för dem. Varför har ibland ryska stjärnlag svårt att bli ett lag, tror du? Du har ju mött många där ute på isen också. Hur upplever du det? Alltså... Ryska hockeyspelare som Håkan säger, de är lite inkörda på att köra själv, dribbla, spela snyggt. Någon slags konstig kombination av den här militäriska disciplinen som de har att forward som bara släpper loss och kör. Så lagen som är så taktiskt drivna nu för tiden har ju bättre förutsättningar nu mer att ta ner de här alltså individuellt skickliga spelarna, även om de är väldigt många. Och när det är väldigt många individualister, det vet vi ju alla att det är svårt. Ju fler kockade så sämre soppa brukar man säga. Så det går att störa dem. Och sen det ryska humöret på hockeyspelare kan ju ja, skifta ganska markant beroende på resultatet. Så. Sen i Sochi så var det ju ett antal andra lag som var riktigt, riktigt bra. Även om Ryssland såklart hade ett riktigt ålstadlag på pappret. Så var de ju inte några skyhöga favoriter så en att en Putins ögon tror jag utan det är fortfarande Kanada var ju laget att slå och sen att man förlorade mot Finland ja det var väl lite grann att man hade tankarna för långt fram kan jag tro också och inte klarade pressen riktigt så. men de kommer ju ha samma press på sig nu mm. med tanke på vilka namn de har i laguppställningen så allt annat än guld är ju fiasko men potentialen å andra sidan är ju skyhög så jag ser dem som klara favoriter Ja, vi ska försöka välta dem då, det är Rickard Grönborg som leder Sverige. Kommer jag i VM också som vi bevakar sen den 4 maj, då är ju det igång Köpenhamn. Då kommer det finnas väldigt många NHL-spelare i det svenska laget, det kan vi ju lova. Men på tal om förbundskaptenen också, lite intressant att höra din topp tre-lista över svenska förbundskaptenen, Rickard. Om du får den uppgiften, vad säger du då? Ja, det är ju en angenäm uppgift och det har ju varit ett gäng på den posten. Men jag har valt att göra min topp tre på, på de som jag har haft chansen att följa medan jag har liksom varit gammal nog. Och om jag börjar då på plats tre så har jag tagit Tommy Sandlin som var förbundskapten när jag var barn och under en lång tid där var en, en filosof och en nytänkare i svensk hockey som ja, Håkan får väl rätta mig om jag har fel här men det var en, en kille som fick ihop ett lag och byggde skickliga liksom landslag och, och, och verkligen en innovatör på, på coachpositionen även om man hade sina speciella drag också vad jag förstår så eh, gav han stora avtryck på svensk hockey. Liksom Bengt-Åke Gustafsson som jag har jobbat med väldigt mycket själv och hade förmånen att få spela under både i Färjestad och i Trikroner. En gudabenådad hockeyspelare och när han lät eh, spelarna spela som var hans styrka som coach och, och se till att gruppen mådde bra och, och ge frihet under ansvar då fick han eh, utdelning på det både med VM-guld och OS-guld och, och under samma år så bara på, på det, den säsongen så platsade han på listan och den främsta förbundskaptenen som jag inte har haft men hört otroligt mycket gott om och träffat personligen Conny Evensson alla spelare som har haft Conny pratar sig varm om hans förmåga att eh, liksom Bengt Åke ge frihet under ansvar bygga människor men samtidigt hålla strama tyglar och den här konsten att bygga lag var väl Conny Evenssons absoluta styrka, även han och oerhört framgångsrik på posten så han är nummer ett på min lista ja, Vad säger du om den där listan Håkan? Fina namn Ja visst är det det alltså, det, det är ju så att det är ju vinnarskallar hela gänget där om man får uttrycka det så alla har tagit stora framgångar på kortsidan både på på egen hemmaplan men också internationellt. Och som sagt. Och Sandlin har jag haft själv av de här. Conny var bara assisterande vid något tillfälle. Bengan spelar ju med som sagt. Så att, eh, jag har ingenting att invända mot det där faktiskt. Det är en kanonlista. Men berätta lite hur det var Tommy Sandlin där. Det finns ju många, många myter om honom. Ja. Alltså Tommy Sandlin tog intryck väldigt mycket rysk hockey. Tarasov. Bland annat så hade han alltid den här tekniken att han... Han använde ju högtalaranläggdet i ishallarna till att styra träningen. Du fick alltså en perm ner i brevlådan på, i april. Direkt där ena säsongen var slut. 
Och så hade han alltså hela säsongen, det enda träning i landslaget, så hade han redan så här skickat en lista på och övningsförråd på allting. Och sen skulle man då som stomspelare kallas han. För då var man liksom, vi var ju en tio stycken som var med i landslaget hela tiden. Då skulle vi lära oss alla de övningarna för att vi skulle alltså driva träningarna sen. Och han bara ändrade övningarna genom högtalarsystemet. Då. Virvar stor, virvar liten, ja. uppspel vänster sida. Så gick det till hela tiden. Och så var det bara ställa sig först och sen var det köra. Va? Så att tempot på träningarna... Och framförallt träningsmetodiken, det var Thomas Sandinsky. Han, han, han byggde verkligen upp så att säga, en kunskap i sitt lag om att, hur man spelade i olika faser. Han hade ju tre, fyra olika uppspel som man skulle använda. Tre, fyra forsäkringsvarianter man skulle använda. Så det var rätt styrt, men det var också väldigt framgångsrikt. Va? Men det, det känns som att det har blivit en helt annan ledarstil numera. Alltså, den här unga generationen som kommer upp, de är vana att få bara grejerna direkt på mobilen. Kunna kolla på sina senaste byten. Hur tror du det här hade funkat i, i dagens ishockey, Rickard, och vara så uppstyrda? Ja, jag kan tänka mig att det inte det är inte riktigt samma tid. Jag minns när Tommy Sandin tränade Moras. Om det var a eller juniorer så, så körde han fortfarande här i början av min karriär. Uh, och sen har det hänt väldigt mycket efter det så jag tror faktiskt inte att det skulle gå på det sättet uh, så, utan det, med den framförhållningen den har man inte riktigt uh, i någon del av samhället och framförallt inte i idrotten att man kan lägga upp en hel säsong planeringsmässigt uh, och, och sen bara köra på men det, det är ju imponerande vilket grundjobb han måste ha lagt ner på det här så, uh, men jag tror inte det skulle trigga dragens uh, ungdomar och unga idrottsmän på, på det sättet utan där, där lever man mer i nuet och tar intryck och, och ska bli inspirerad på ett annat sätt än det här eh, ja, liksom nästan metodiska som upplägget som, som Sandlin verkar ha tagit eh, så långt det bara någonsin gick. Men, men jag tycker det är fascinerande också att Conny Evenssons namn kommer upp väldigt ofta. Många som säger att ja, men det, är, det är den bästa ledaren, bästa tränaren, förbundskatenen som har varit. Vad, vad hade han, tror du Håkan, som du såg som okona då när han var assisterande? Ja, först och främst så hade han ju en förmåga så att, säga, att välja spelare oavsett ålder eller vad ska jag säga, historik. Han tog de bästa spelarna, de största talangerna. Han hade ju faktiskt två rätt så orutinerade många debutanter både 91 och 92 när han, han lotsade Sverige till två raka VM. Eh, Foppad, Garpelöv, en stor del av den generationen som nu är tränare och, och framgångsrika har ju varit inne under eh, Conny Edersons eh, kappa någon gång under sin karriär. Och just den här att, jag skulle vilja säga, han, han stod så att säga med, med eh, vad kallar man det nu? Piskan i ena handen. Och sen så smekte han med den andra handen. Han hade en väldigt klar förmåga om att ge beröm när man gjorde något bra. Men var också väldigt konsekvent att när man inte gjorde något som var bra eller gjorde något som var dåligt, heter det väl då, mm. då fick man själv. Men man fick det konstruktivt. Så att man visste så att säga, dels vad man gjorde för fel men vad man skulle göra istället. Och det är liksom en liten pedagogisk del av det här tränarjobbet som jag tror... Många svenska skickliga förbundskaptenen har haft i och med att de är pedagoger och lärare i bakgrunden faktiskt i utbildningen. Så att det är någonting som har varit som en röd tråd i svensk ishockey. Annars upplever man ju det ibland just inom ishockeyn att det är en väldigt hård ton. Man tänker på Tishonov som du var på isen Håkan och upplevde när han såg i båset i det sovjetiska under många, många år. Rickard, har du haft någon sån här riktigt tuff tränare som bara har varit, ja, pekat med hela handen och skällt ut det specifikt i omklädningsrummet och man nästan varit lite rädd för? Alltså, den som har haft den mest speciella ledarstil som jag tyckte var Ron Wilson som jag hade i Toronto där. Det var inget, ingen feedback utan mest liksom sarkastisk gnäll och, och ganska så mycket skäll och negativt. Visst, det var en tuff säsong för, för Toronto men, men den ledarstilen har jag förstått hängde med honom. Och det är lite old school-stilen också där att man ska tala om felen istället för att lyfta och, och styrka. Och, och det, det har väl alltid funkat bättre om man ger konstruktiv kritik och, och som, som Håkan var inne på med resonemanget om Conny där, jag tror att du är verkligen inne på rätt att man behöver ju säga från och sätta tydliga ramar men man måste, måste också 
berömma och uppmuntra. Och hittar man den balansen, då är man ju framgångsrik, vare sig om det är tränare eller medmänniska, föräldrar, vad som helst. Och just det som jag har hört om Conny, det är ju att han kunde vara väldigt frän och tuff och hård, men det var alltid mot prestationen, inte mot människan i sig. Och han släppte det och gick vidare och såg till att bygga individer och ta hand om sitt lag. Och har man en tränare som man känner bryr sig om dig som person, om det är dig eller familjen eller vad det nu kan vara, då liksom säljer man sig lite extra som spelare för den tränaren också. Det är helt övertygad om så. Sen är det nog inte lätt som, som ledare att se alla i, i truppen. Det är därför som, som ledarstaberna växer också. Som Rickard Grönborg som vi pratar om också. Han har väl en annan approach där att man har en så stor stab så att man ska ha möjlighet att se allas behov och ja, vad det nu kan vara med, med teknik, video, målvakter, eh, you name it. Liksom. Så, men alla som ska jobba och göra ett bra resultat behöver känna sig sedda. Eh, och det var ju Connys styrka vad jag har förstått. Eh, I den lilla kontakten jag har haft med honom så förstår jag precis vad, mm. vad de spelarna som pratar sig varma för honom menar. För, för han verkligen får henne att känna sig som att eh, han pratar just till dig när han säger något viktigt. Ja, Conny Evensson alltså. Ska vi avsluta det ämnet bara med en liten anekdot om Tishonov-Håkan? Pratade du med honom någon gång? Ja då, jag var faktiskt kapten i VM i Moskva 86 och eh, fick jag åka hämta silverfat som man fick på prisutdelningen och så skulle man ju då fram självklart och, och, och gratulera va? Och då var ju då i Moskva de hade vunnit guld och allting så när Tishonov ser mig stå med handen utsträckt då tar han tagen med axlarna och så sletar han av mig på munnen så här va? Med världens vitlökssmackar. Alltså, man fick ju en chock där man stod där. Men jag är väl en av de få som har sletat av till Tishonov i Sverige i alla fall. Är du och Kassatonov kanske som gillar honom också. Ja, det var det inte så att det var ett speciellt band där. Ja, men bra. Tack så mycket för informationen om förbundskaptenen. Det blev väldigt djup sådana också och intim. Vi går vidare med det vi gillar bäst för tillfället i alla fall innan hockey-VM kommer också. NHL som vi följer på väldigt nära håll. NHL-studion kommer till er på söndag 2030, då är det Washington mot Detroit. Lite av det som har hänt i veckan så kan vi notera att Philip Forsberg kommer tillbaka från skada, men blir ju avstängd relativt omgående också efter den här incidenten med Rangers Jimmy Weezy. Tre matcher för Forsberg det blev ingen utvisning. Ni ser domaren höll inte upp handen där under matchens gång. Hur tolkar du det här Rickard? Tre matcher på Philip? Jag tolkar det som att det här är någon slags mellanting avstängning. Man har gått hårt åt just interference, alltså tackla en spelare som har släppt pucken. Bland annat blev ju Andrew Cogliano som hade ett otroligt långt sån här Iron Man streak avstängd för, för samma företeelse, just interference. Jag tycker att han gör en ganska våldsam satsning, Filip, där och träffar mot huvudet. Det är väl det man vill stänga av. Samtidigt så är den inte så allvarlig utan lite mer olycklig. Så, så man vill väl inte gå på just det här att det är en ren huvudtackling heller. Och då blir det någon slags kompromiss att det är interference. Vilket jag inte tycker riktigt att det är. För han har precis släppt pucken. Det borde vara tacklingsbar. Sen ser han att Filip kommer och vrider upp sig med, med liksom ryggen emot. Och blir lite låg där. Men det är ju Filip Forsbergs ansvar att träffa rent när han gör satsningen. Och det gör han inte riktigt. Så, ja, jag kan tycka att det är hårt men samtidigt är det väl bra att man bivrar de här smällarna uppåt huvudet. Så tufft för Filip. Men ja, Nashville är ju liksom på en säker slutspelsplats ja. och tre matcher. Ja, det får väl vara okej okay då tycker jag. Ja, han kommer vara ute. Filip, vad tycker du om incidenten, Håkan? Eh, håller vi med det som har sagt sin Att eh, smällen i sig är väl inte så farlig. Men han har vissa moment då som... Eh, de är ute efter och George Farros, den före detta tunga slagskämpen och fysiska spelaren som numera sitter så att säga, som ansvarig för de här straffen och bedömningarna. Han har varit lite omstridd men han har också varit väldigt, väldigt... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Konsekvent i sin utdömning och har hittat så att säga en linje som han går efter. Och den tror jag så att säga att Filip blir bedrabbad av här då med just den anledningen att han träffar i huvudet lite sent. Så att han har ett visst antal kriterier som han uppfyller för att få en avstängning. Va? Och det är som sagt tre matcher i det här. Det var, jag tror det var 750 000 spänn som det kostar honom. Va? Det svider. Men samtidigt så är det också lite utbildande för spelare från Filip Forsberg själv. Men för andra också som ser var gränsen går för att man ska kunna tackla. Ja, den där gränsen. Är man lite orolig att det kommer bli alldeles för lite tacklingar i NHL? Precis som du är inne på 750 000. Det är klart att det, det svider. Du, du skakar på huvudet, Södringen. Varför? Jag tror inte att det blir någon så här stor diskussion om det. Självklart, det finns alltid de som gnäller över sin egen tackling eller sin egen avstängning, sin egen bötesbelopp och allting. Det finns vissa lag som anser och, och, och hävdar att de förlorar matchen beroende på en utvisning eller en avstängning och allting sådär. Men i längden så måste vi faktiskt inse att vi måste ta hand om spelarna. Vi kan inte drabbas av huvudskador på det sättet som man har gjort. Man kan inte driva spelet högre och högre, släppa ramarna längre och längre. När hastigheten blir högre i spelet, spelarna blir bättre tränade. Intensiteten i spelet och närkampsspelet blir tuffare och tuffare. Om du då lämnar allting carte blanche. Ja, då får vi en utveckling som vi inte vill ha eller klarar av att eh, egentligen eh, vad kallar man det? Eh, klarar av att hävda att det är sportligt riktigt. Utan här måste man faktiskt stämma lite i bäcken. Va? Det, det är sådana här situationer då som blir då gränskriterierna där man visar att nu går du över gränsen. Det här hade varit schysst. Är du också inne på det Erika? Alltså, hockeyn, vill de inte ha rätt mycket smälla, tacklingar och det här fysiska spelet där borta? Man tycker själv att det är bra såklart att vi får bort det här med huvudskadorna och den biten. Det är ju ett måste ju för att folk ska fortsätta att spela i ishockey. Men eh, var ligger gränsen för dig? Ja, men alltså, det är ju en jätteutmaning att komma till rätta med de här huvudskadorna och... Eh... NHL har ju kört stoppa huvudet i sanden och låta spelare alla George Paros vara poliser på isen där man då ska slå någon annan i huvudet när någon blir tacklad i huvudet. Och det slutar med att så fort någon tacklar en schysst tackling ska någon hoppa in och slåss. Eh, och det är ju inte vägen att gå. Så nu försöker man vara konsekvent i just de här momenten. Men det är skitsvårt att hitta rätt nivå, de här gråzonerna som då blir. Vissa kanske tycker att det här är en helt okej tackling och för tio år sedan hade det varit det. Men nu går man tillbaka och, och, och kollar då på videon och, och taktar ner den. Och då ser man ju här att det är armbågen som träffar upp uppåt huvudet. Och det är Philips ansvar att träffa rent om man gör satsningen. Oavsett om vi ser går ner och böjer sig lite. Då. Så, eh, jag tror att eh, som Håkan sa att det här är ett lite sätt att rättfärdiga den nivån som Paros har satt och fått en hel del kritik för. Eh, så det är det, det man får när det är en, en person som bestämmer till största del att det blir en linje som inte alla håller med men förhoppningsvis då så kan man hålla den så konsekvent som det är möjligt och då kan spelarna rätta in sig efter det förhoppningsvis. Sen kommer det fortfarande bli fel för det går så fort. Det är någon centimeter hit eller dit som kan göra att man träffar rätt eller fel i hög fart. Och jag tror inte att man har tanken att Nej, men här kan jag inte tackla för att det går så fort där ute och det är fortfarande väldigt mycket fysiskt spel i NHL, så jag tror inte man kommer sluta tackla för det. Däremot så tackla för tacklande skull den tiden är nog förbi tror jag när man ska alla eller Kings för, för några år sedan att man bara ska tackla så mycket man kan och på det sättet trötta ut motståndarna. Det går för fort för det. Det kostar för mycket energi att åka runt och bara tacklas också så det, det blir mer ett moment där, där man ska ta pucken från motståndarna eller liksom att det är en del av spelet och det är väl egentligen rätt väg att gå kan jag tycka så vi får se hur det utvecklar sig. Det är som sagt en jätte, jättesvår grej när man kommer in på 
på de här gråzonerna som, som det trots allt blir och det jag tycker att Filip Forsberg-tacklingen är. Ja, men jag håller med. Det är ju, det är ju likadant faktiskt om man bara byter spot. Det finns ju allt annat. Fotbollen brottas in med jätteproblem nu också när det gäller bedömningar. Om man ska använda videobedömningar. Det här var som har kommit inom fotbollen för att avslöja straffar. Vi hade ju en sådan historia i helgen mellan Liverpool och Tottenham. Man kan ju diskutera det till oändlighet vad som är rätt eller fel. Men det viktiga är såklart inom hockeyn är att ingen blir skadad. Att man kan spela vidare och ha en säkerhet som är viktig såklart. Nashville som jag tror kommer bli väldigt, väldigt farlig på den västra sidan. Det ska bli kul att följa dem. Jag tycker de har ett otroligt starkt lag. Men de smyger lite i skymundan för allt ljus. Det är ju alltid på väga såklart. Men nu är det även det på hockeylaget Golden Knights. Håkan för den här framgångssagan. Den bara eskalera och eskalera. Och vart är de på väg egentligen? Ja, till slutspel. Ja, det tror jag också. Eh, ja, precis. Så att, det är väl inget tvivel om att det här är en, en succéhistoria va? som... Inte bara stan Vegas bygger på, men hela hocken och hockeyintresset i Nordamerika, hela NHL bygger på det. Och det är ju en jätteseger för den 25-årsfirande Gary Bettman också som commissioner i NHL. Att han har tagit det här valet och att man har tagit det här initiativet att som första organisation, sportorganisation, alltså skaffat lag i Las Vegas, alltså showstaden nummer ett i USA. Men du, vad ligger bakom det här då? Om du bara skulle punkta upp det lite. Hur kan det gå så här bra? De är alltså två i hela NHL när vi spelar in det här. Det är ja. bara Tampa som har kanske en eller två poäng bättre. Ja, ja framförallt så börjar man knåda och titta på allting så finns det väl vissa moment som jag tror har varit viktigare än andra. Eh, som, sen faller ju vissa saker på rätt plats beroende på att fina och bra beslut som har tagits i, i, i grunden på det. Men nummer ett, det var ju anskaffandet av en assistant, eller en general manager, George McPhee, som har varit med om att bygga upp två andra klubbar i NHL under sin karriär. Och var väl rätt man på rätt plats eh, utan tvivel, och som i, i, i det här läget får vi kallas vara huvudarkitekten för hela Las Vegas-bygget skulle jag vilja påstå. Så att det tycker jag är, är pusselbit nummer ett. Pussebit nummer två fick de ju faktiskt nästan leverera till sig tack vare att George Gallant Galan, var sparkad som coach av Florida. Var öppen på marknaden, fick prata med vem man ville och passade också väldigt, väldigt bra i det här bygget. Han hade väl kommit från en säsong med 100, jag tror Florida hade 103 poäng eller sånt där och gick som tåget. När man helt plötsligt fick för sig att man skulle göra något, något skifte nere i... i Florida på bygget där och det tog en halv säsong och sen var Galant avpoliterad också och passade perfekt in i McFees det här bygget. Så att vi har en arkitekt men sen har vi också en byggmästare i Galant som får en massa medel till förfogande att börja leta efter vad han ska ha för material mm. till sitt lag. Och så självklart så skulle jag vilja påstå att en situation när man hittar så många spelare som kanske inte stjärnor i sina lag eller etablerade storfresare med de här framgångarna på sidan om redan när man får ett sådant material så måste man hitta gemensamma nämnare. Och det fick de. Dels tack vare att de hade de här två killarna i beten. Men de var eh, lite, ska vi kalla det, tur i oturen. Så den, den eh, tragedin som inträffade i Vegas precis innan deras första hemmamatch. Som gjorde att hela etableringen av det här Vegas Strong. Mm. Vart iscensatt mycket med hjälp av Vegas eh, ishockey och, och Knights. Eh, de hittade också det momentet i sitt spel skulle jag vilja påstå så att de vart liksom en representant för Las Vegas på ett sätt som var det, det vart lite större än bara idrotten det vart lite större än bara hockeyn mm. det vart mer som de var tvungna att visa de vart underdogs precis egentligen som Philadelphia Eagles i Super Bowl alltså nyss. de var så mycket underdogs som man kan vara va? ingen trodde på dem, ingen hade någonting egentligen att förvänta av dem så de slog underläge Hittade sätt att spela sitt spel. Och som har visat sig nu vara fantastiskt bra. Va? Så att eh, de momenten i, i första hand skulle jag vilja påstå är de eh, viktigaste för min del. Men om man tittar på det här, samtidigt för er som följer podcasten kan se rörliga bilder, se på skrällen när Philadelphia tog sin första titel och vann Super Bowl över favoriterna Patriots. Hur, hur är det att vara sådär underdogs, Rickard? Nu har du ju spelat Färjestad, ni skulle ju vinna hela tiden i och för sig. Men, men ändå, varför säger man så ofta att det är enklare att slå i underläge? Ja, men det... 
förväntningar. Det är ju det som är jobbigt att bära både som människa men framförallt som, som idrottsman. Att man, man ska göra någonting. Att det blir, som jag var inne på med coacher lite tidigare. att Får man lite här positiva bekräftelsen så växer man ju. Och Vegas är ett lag där det var många som kände att de förtjänar bättre. Och fick chansen att göra det nu. Fick en bra start. Får bra stöttning från Galant framförallt där och staben. Och på hemmaplan har man varit otroligt starka och fått ett otroligt bra stöd. Så är man den underdogen. Det är så mycket lättare. Det blir bara positivt. Det gör inget om man får en liten motgång. Liksom, utan man bara tar nya tag och går vidare. Och det är det som är det tuffa för alla topplag att hantera. Att man har liksom inte någon rum för misstag på samma sätt. Och man ska ju helst inte fokusera på misstag om man ska, ska bli framgångsrik vad det än är i livet. Så det är väl det som är med underdogs. Alltså det ser vi gång efter annan i, i, i sportens värld och i, i svenska landslag framförallt. Det är ju sällan bra som favoriter. Men får vi vara lite underdogs, ja då brukar det hända grejer. Så det, det är svårt att förklara men det, det mentala är ju liksom den stora grejen av prof, professionell idrott överhuvudtaget. Men tror du ärligt talat att Vegas till slutspel så kommer de ju ha samma känsla där. Jag gissar att de kommer vara underdog även fast de kommer vara bäst på den västra sidan poängmässigt kanske när de går in i slutspelet. Hur stor är sannolikheten att de kan gå hela vägen och göra det som Eagles gjorde i Super Bowl? Vad tror du Valle? Jag tror att det är en utopi men alltså satsa emot Vegas som säsongerna utvecklas är ju lite dumt också. För jag trodde definitivt inte, det var väl ingen som trodde att de skulle vara uppe i toppen så här långt in på säsongen. Så den här positiva känslan ska inte underskattas om de lyckas behålla den hela vägen in i slutspelet. Men samtidigt när man kommer in där också så, så börjar alla på noll i ett slutspel och, och man har inte de här eh, stjärnspelarna att luta sig mot i tuffa lägen. Så skulle de ta sig hela vägen och vinna Stanley Cup också sitt första år, då är det ju en av de största bedrifterna i nordamerikansk proffsidrott överhuvudtaget. Så nah, riktigt dit räcker nog inte. Vinner de en playoff-runda, då ska man vara otroligt nöjd. Ja, jag tror också att det kan bli en, en film. Det kommer det säkerligen bli av det här ändå. Med tanke på det du var inne på Håkan som hände innan Vegas körde igång. Ska de trada någonting eller ska man bara låta tåget gå just nu? Hur skulle du göra, Söringen? Ja, det är ju det som är lite frågan som McPhee får liksom ställa sig nu. För nu har ju allting hamnat i ett läge som han egentligen inte heller har förväntat sig. Han har ett bra utrymme i belönetaket. Han har ett läge med ett lag som är intressant för många killar att komma till. Han har fått en miljö runt hela föreningen, eller föreningen för klubben, som gör att det är nog rätt intressant att flytta till Vegas dessutom. Va? Bra skattemässigt och liknande saker. Så att han har nog alla egentligen trumf på handen. Och sen är frågan, alltså, ska han bryta den här kemin? Ska han se till att ta på sig utrymme, lönekostnader som är kanske lite större än vad han hade tänkt från början? För det är en försiktig general generellt. Alltså. Men samtidigt så kan ju den där lilla grejen bita så att han vill göra sensation. Han vill göra det som Rickard pratar om. Den största bedriften i amerikansk proffsidrott någonsin. Så att det är en utmaning i sig. Men den här säsongen så skulle jag kunna tänka mig att man kommer leva på den här underdog-mentaliteten och spelidén. Men sen är det ett helt nytt näge nästa år. Och den kan så att säga brytas redan nu om man köper in en Erik Karlsson som vissa hävdar eller en McDonough mm. eller man pratar om det. Så att det, det är väldigt lätt att förstöra en sån här kemi men det är otroligt svårt att bygga den. Ja för det är klart att det är frestande för det florerar ju rykten ständigt i, i dessa tider innan det stänger det var NHL också. Vilka spelare som vill iväg, vilka som lever farligt. Och du var inne på McDonough-sörigen. Om man tittar på New York Rangers så är det ju ett av lagen det pratas om väldigt mycket just nu. Att man ska nästan skita i ursäkta uttrycket den här säsongen och så skicka iväg de här spelarna. Nash är ju högvilt för många lag där. Han har ju sagt själv att han vill iväg nu. Zuccarello och Grabner, McDonough. Vad händer med Rangers tror du, Rickard? Ja, Rangers har ju hamnat i den här mellanmjölks... Alltså positionen där man inte är bra nog att gå hela vägen. Det måste man känna själv i ledningen. Och samtidigt så har man ju ett behov av att i New York att vara konkurrenskraftiga. Men när man har kommit så här långt in på säsongen så någonstans måste man bygga om. Och till slut kanske man har kommit till den insikten här att nej, det här funkar inte. Vi behöver ta en annan väg och, och då, då tar man chansen om man får den nu. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med New York Rangers. Så att man inte kommer vinna Stanley Cup, det kan vi redan nu konstatera. 
Och man har fått okej okay från Henrik Lundqvist också att han är med vad de än gör på det här. Han kommer stanna i New Rangers så det är den viktigaste pusselbiten man har. Så eh, jag blir inte förvånad om man gör en riktigt stor städning här. Samtidigt så när man signalerar att det är på väg att bli det så, så lämnar man ju lite sig själv i en position där man inte är i något jättebra säljläge heller. Så, eh, ja, vi får se om man kan få in lite draftval. Vi var inne på det här för, för några veckor sedan att Rangers är väl de som har haft absolut sämst utdelning på draften mm. de sista åren när man mäter hur många matcher de draftade spelarna har gjort. Så det kanske inte är så bra att få draftval ändå. Så, eh, någonting måste de göra i alla fall. För, för spelet är inte bra nog hos Rangers. Det är väldigt mycket upp och ner. Och, och jag ser inte den röda tråden i organisationen. Så det, kan de hitta den här runt deadline så ja, det vore väl perfekt. Det är ju väldigt intressant också. Trots allt är de endast tre poäng från en wildcard-biljett nu. Men en spelare som Henrik Lundqvist också som har den här kapaciteten att stå på huvudet så skulle det inte finnas möjlighet för den här truppen om de väl kommer till ett slutspel och kan göra någonting ändå. Ska de bygga ett helt nytt lag så kommer det ta flera år då, om man inte heter Vega såklart för att gå hela vägen och ha Henke de åren på sig. Uh, ja, det, det är tvivelaktigt alltså, om han kan vara en, en rebuild ända från eh, draftval och liknande. Det undrar jag. Så här. Rangers är för tillfället alltså sämst av de tre New York-lagen. Och, eh, är väl det mycket beroende på att man inte har en offensiv? Man gör inte tillräckligt med mål. Och nu när man dessutom släpper in lite för många i tillägg, va, då ser det väldigt illa ut. Men Grejen med New Yorks spel det är ju faktiskt att det passar bättre i ett slutspel eller ett Stanley Cup-slutspel än vad du kanske gör i en ordinarie serie. Så att för dem är det ju essentiellt att ta sig till slutspel. För där kan så sagt Lundqvist vinna matcher själv på det sättet som han ofta gör i grundserien också. Men då har han den här gränsen hela tiden att han måste vinna de här fyra första va, så att de kommer vidare. Fyra i taget, fyra i taget. Så det finns en metodik i hela spelet som kanske gör att New York är mer lämpad för ett slutspel än för en grundserie. Men de facto så tror jag det faktiskt är så att man vill egentligen bygga om. För man ser att man har för, för, för mycket viktat på äldre spelare med en, en dalande formkurva. En högre payoff på, ut, på, på utbetalningen och allting. Och då måste man utan egentligen tappa den här glansen och den här attraktionskraften som New Rangers ändå har skaffa etablerade stjärnspelare eller på gränsen Vilka, till att vara stjärnspelare. Ja, de är inte så jäkla lätt att hitta. Va? Att på det sättet som egentligen Edmonton har tagit Taylor Hall eller förlåt, Edmonton har gjort med Taylor Hall som New Jersey har gjort till stjärnan nu till exempel. Det är på det sättet som Rangers egentligen måste förhålla sig. Det är de guldkornen som de måste hitta. Och de blir, när man heter Rangers dubbelt så dyra än vad de hette när de skulle till Devils. Så att det är också en utmaning för dem att de får betala ett mycket högre pris för att hitta de här eventuella guldkornen än vad andra klubbar skulle få göra. Det är svårt att det går bara att spekulera, Rickard också. Men har du några förslag, några tankar vad som skulle sitta bra tillsammans med Henrik Lundqvist och den nya New York Rangers i så fall? Nej, Håkan är ju inne på det att man behöver ju offensiv och offensiva stjärnor men det är ingen som är direkt beredd att göra sig av med dem nu. Eh, och, och frågan är ju vad, vad man kan tänkas byta bort då. Man har ju inte så där jättemycket draftval tror jag heller att, eh, att erbjuda. Så man sitter i en position där ekvationen inte riktigt går ihop så hur de tänker sig, det, det kanske är bättre att bara liksom göra sig av med, med de spelarna som, som har något värde nu eh, och, och liksom inte fundera så mycket på slutspelet och sen försöka bygga en bank som man kan förstärka laget med till exempel vid draften i sommar om man nu ska träda sig till spelare som, som kan förstärka laget. Så jag, jag tror att det är för stor, för stor ombyggnation om man har inte den, den liksom, ja, som sagt, banken att erbjuda till, till något annat lag för att förstärka laget så att man kan ta sitt slutspel säkert och, och där göra någon direkt skada. Jag, jag tror att Rangers-spel det är för skakigt nu. Man har inte fått eh, Mikael Sibaniad säsong till exempel. Eh, den blev spolerad till stor del av den hjärnskakning han var borta. Han har inte varit sig själv efter det. Och, och han skulle vara första centern. Så, eh, det, 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 är liksom, det går inte ihop varken offensivt eller defensivt för mig. Och, och Henke känns ju som att han försöker släcka bränder hela tiden. Och, och hans, eh, hans eld är ju för sig... Eh, den slocknar ju aldrig. Han vill ju vinna varje match. Eh, 
oavsett. Men, men det sliter ju på honom det här också. Måste göra det mentalt. Att, eh, han vet att åren tickar på. Eh, hans högsta dröm är ju såklart att vinna Stanley Cup. Men ja, ah, alltså... Som sagt, den röda tråden. Vart är den Rangers? Eh, man tål som har tradeförslag. Man sitter ju och plockar lite sådana här fantasy-grejer. Va? Och vi svenskar och nordmän och allting, norrmän och allting sådär. Eh, jag skulle kunna tänka mig att man... Eh, som först så tittar man ju alltid så. Från, eh, när man tittar på Österkonferensen så tittar man på väst. För det är lättast att dela med. Eh, varför inte en Zuccarello eller en Nash till Anaheim mot Silverberg? Silverberg som för en liten sådär halvtynande tillvaro. Har mera i kroppen, yngre, bättre, kan bli en offensiv injektor i, i, i Rangers. Varsågoda, där kan du få ett förslag. <laughs> McDonough, vad kan du inte byta honom mot Oliver Ekman Larsson för? Det är en rätt så bra liksom, storlek på, på spelarna i, i, i stjärnstatus. Va? Men eh, jag tror att du har en uppsida för Rangers på Oliver Ekman. Oliver Ekman måste väl i bort från Arizona för det senare. För annars kommer han mögla ihop där borta. Alltså. Så där har ni två förslag. Jag kan köpa bägge om jag är manager i Rangers. Här var vi in på det där, Rick, eller är, är du nöjd med ditt förslag? Alltså, jag tror inte Silverberg kommer bli den spelaren som själv kan vända någonting som jag tror att det behöver vara komma in en offensiv spelare som kan dra med sig alla andra. Det tror jag inte Jakob Silverberg är, framförallt inte som hans karriär har utvecklat sig i Anaheim. Däremot så håller jag med om att han har en, en bättre uppsida än vad han fått visa. Däremot Ekman Larsson mot McDonough, den tröjden skulle jag göra alla dagar i veckan om jag fick chansen med Rangers Örgon. Men det tror jag inte att Arizona kommer att gå med på utan då, då vill de ha mer tillgångar för att kunna bygga sitt lag i form av draftval eller någon ung utvecklingsparspelare där. Så, eh, den ser jag inte heller gå i lås men visst det hade varit en drömscenario. Ja, men jag tycker vi följer såklart som vi alltid gör, Jonathan Linkvist i Nattens NHL på vsatsport.se. Finns ju på facebook.com slash vsathockey också såklart tre gånger i veckan. Han har ju koll på alla rykten som florerar runt och när det väl är bestämt vad som händer med de här stora stjärnorna och andra spelare också i NHL. Om vi tar bort ett här dit att se så blir det CHL. Vi säger tack för säsongen 2017-2018 och gratulerar finländska Jyp som i Vida Arena i Växjö besegrade. Jätte favoriten Växjö Lakers som ju går som en ångvält i SOL Men i SOL räckte det inte till för Victor Fast och Company. Det blev djup som skrällde och vann med 2-0. Och för första gången då så vinner inte ett svenskt lag SOL. Hur tog du emot den här lilla knallen, Södergren? Ja, man får väl egentligen säga att det kanske är ett litet hälsotecken. Vi har ju tyckt att SOL kanske har gått lite i stå här i Sverige. Att vi har kanske blivit lite kaxiga och där vi har sett ner på... Både turneringen och upplägget och, och kanske arrangemangen eh, lite från eh, vår sida. Då. Eh, vi har ju varit som sagt väldigt dominanta i det här sättet och tycker inte vi får ut någonting av det. Men, eh, men det, jag tror, tror det var en så bra behag, eller en bra behov för den här knäppen på näsan. Eh, finländsk hockey behövde också lite framgång framförallt på deras klubbsida då, som har slitit ett antal år. Liga är inte vad den har varit av profiler och eh, talanger i de, de sista åren. De försvinner aldrig. Tidigare till och med svenska talangerna försvinner från sina klubblag. Så jag tror det var hälsosamt. Jag tror det var bra för CHL. Och jag tycker också att det arrangemanget som Växjö visade i finalen var en mycket, mycket positiv fjäderhatten för hela CHL-organisationen. Men där, men där har vi det lite också. En final, det är allt eller inget och man fyller hallen. Jag vet att det var ju samma sak uppe i Luleå för några år sedan när det var Luleå mot Frölunda. Det blev en gaskramande final. Så man kommer ju ut liksom med, även inte med, om man tittar mot Växjö nu, men ändå med en positiv bild av Champions Hockey League för finalen. Men ska vi vara ärliga, och det ska vi alltid vara såklart, om man går tillbaka när vi har bevakat det så har det varit väldigt tomt när vi har varit i Frölunda Borg, när vi har varit uppe i Gavlerinken, när vi var nere i Malmö och hela den biten. Vad, vad är din ärliga syn på framtiden för COL, Rickard. Vad behöver hända? Ja, nu behöver det hända någonting. Att det lyfter lite publikt, att det blir prestige att vinna den här och vara med i den. Så nu första året är bara kvalifikation för att ta sig in. Prispengarna växer lite. Det behöver hända något ytterligare. Man behöver titta på speldagarna, att det blir lite mer... Jag vet inte, det känns som det blir lite hattigt att det här blir inkastat mitt i säsongen, framförallt slutspelet. Att man har inte någon riktig koll på på när matcherna är. Finalen är jättepositiv. Jag håller med Håkan. Jättebra arrangemang mm. och, och proffsigt på alla sätt och vis. Och, och också hälsosamt att det inte var ett svenskt lag som vann. Och där har vi den där underdog-mentaliteten vi pratade om tidigare ja. i programmet. Att eh, Djup gjorde det väldigt bra. Att de spelade efter sina 
sina förutsättningar och störde hemmalaget och, och hålla nollan borta mot Växjö oavsett när det är en rejäl fjäder i hatten. Så bra gjort och grattis till, till djup. Men just för CHL är man behöver hitta någon form som, som attraherar inte bara spelarna utan även publiken. Och där ligger ju den stora utmaningen framförallt i Sverige för utomlands och ner i centraleuropa, Tyskland, Schweiz och så, här, så är det betydligt mer populärt än det är hemma hos oss. Så hur gänget ska göra för att hitta det här? Jag tror att man ska försöka inte bryta av på samma sätt som, som fotbollen gör med, med de här. Att det, det är en naturlig del av säsongen. Det tror jag är sämre. Det är bättre att göra lite längre små uppehåll på något sätt. Typ som landslagssamlingarna och spela CHL. Det, det tror jag är lättare för annars blir det för hattigt att gå fram och tillbaka. Vad skulle du göra Håkan? Du lever ju lite i den här bubblan också och hör vad det pratas om. Ja, det, det pågår ju så att säga en, en anpassning efter så vi kallar almanacka, kalendern, speldagar, allting både från eh, egna ligorna, du får för, från landslagspauserna, du får på, eh, ska också lägga en större plan för COL här så att säga va? Så att hela det arbetet är ju satt i, i lite system redan. Håkan Lob är ju en av initiativtagarna och framförallt en av de som håller på med det här tillsammans med internationella ishockeyförbundet. Men sen är det faktiskt tre saker. Det har ni varit inne på. Du måste ha en större prisspott. Det måste löna sig. Framförallt så får det inte kosta så mycket som det gör för många klubbar i form av eh, dåliga publiksiffror men framförallt också kostsamma resor. Eh, två, du måste ha fasta speldagar. Det går inte att komma undan. Alltså, I detta brus i samhället där det är, sker så mycket hela tiden där måste man veta att det är typ Champions League i fotboll Onsdagar, tisdagar och onsdagar då spelas det internationell fotboll. Och så den tredje men mest avgörande av allt. För att få det här att kallas en Champions Hockey League måste KL-lagen in. De bästa KL-lagen med de bästa spelarna i Europa måste in. Annars är det så, så faller så att säga konceptet Champions League när de bästa lagen inte är med. Är det inte också att man måste dra ner på antalet lag på något sätt i huvudturneringen? Hur länge ska svenska lag och finländska lag behöva... Åka ner eller åka nu var det ju en del lag som vann i och för sig men jag tänker på Skottland och, <laughs> ja, bitet, och England och hela den biten. Ja men ändå du förstår vad jag ja, menar. Men alltså, jo men det är samma sak som att du i, i VM nu i fotboll så, så utvecklar ska det vara 24 lag va? Inte EM också 24 lag. Alltså du måste hela tiden invitera nya människor, nya lag, nya publik, nya supporters för att det här ska kunna växa och då måste du ha någon form av sånt missionsarbete i grunden. Men sen måste du kunna också toppa det hela så att du får en pyramid med de här lagen in eh, på ett mycket mer slagkraftigt och kvalitetsmässigt sätt. Och då måste du som sagt KL in. Mera speldagar kanske, en kvalifikationsfas i botten och sen så när man kommer in i en huvudturnering med slutspelet och allting bygga det mot den här stora finalen. La grande finale då. Så kan vara till exempel 5 februari eller kanske veckan innan eh, innan ordinarie slutspel börjar kanske. Men det är som sagt, allting bygger på den här jäkla kalendern som är så fullspäckad med idrott och ishockey hela tiden. Ja, och ge COL mer status också så att det kan ageras med avstängning. Allting, jag tänker på Pajes skada i Brynäs eller den biten, så att det blir ännu mer proffsigt ja. att COL blir starkare. För vi, vi gillar ju det, eller vad, vad tror du, Rickard, om tio år? Visst vill vi ha ett Champions Hockey League som har dignitet? Ja, men absolut. För jag tror att vi, vi lurar oss själva om vi tror att de här nationella ligorna Visst, rivalitet i all ära, men för att utveckla hocken och utveckla spelare, utveckla... Alltså produkten är ju ett negativt ord för, för hockeyfans i, i många, många delar. Och i, alltså, vi, vi måste för att hänga med i det här, som, som Håkan säger, mediebruset och, och alltså den ekonomiska rustningen som är på, på toppnivån i idrotten. Försöka utveckla, tävla över gränser, gå in KHL i CHL vore ju en dröm. Tror jag för KHL också faktiskt. Men just den här formen att hitta hur hockeyn ska kunna göra som fotbollen har gjort att, att det blir en naturlig del av säsongen. Jag skulle nog tycka att det var bättre om man klarar av det här CHL kanske redan innan jul. Så att efter det kan klubbarna fokusera. Kanske spela lite mer seriematcher efter jul. Lite mer eh, CHL innan jul. Lite mer vanliga ligan efter och sen slutspelet då, som alla fokuserar på också då. Och man måste, som Håkan också sa, få med alla länder. Det är inget problem i Champions League där det är lite där Sverige då är blåbärsnationen i, i vissa fall som är med och, och spelar mot topplagen i Italien, England och, och, och överraska där. Det, det måste vi kunna kosta på oss också för att bredda hocken som är en ganska liten sport där. 
Men utmaningen är jättesvår. Förhoppningsvis finns tålamodet kvar och att vi någon gång slutar gnälla och, och tycker att det här är lite, lite exklusivt ändå. Och då var det väl bra att inte svenska lag vinner varje år som en start här i alla fall. Det, det hänger på en skörtråd men det finns en jättepotential just där att CHL breddar intresset i Europa för att kunna utmana och behålla några av de här bra spelarna som vi nu mer liksom slentrianmässigt varje år skickar över till NHL och AHL. Ja, sannoliken. Och vi avslutar COL med att gratulera djupt då till segern. Besegrade Växjö Lakers med 2-0 i finalen och är mästare i Champions Hockey League som nu är avklarat för den här säsongen. Mycket återstår ju i NHL där det är match efter match efter match. Och det kommer ju upp sådana här härliga guldkorn som alltid visar hur bra och vassa spelarna är där borta. Adrian Kempe har vi pratat en hel del om. Eh, titta på det här, den här tekniken han visar upp när han jonglerar. Spelar nästan lite lacrosse också. Håkan, hade du kunnat hantera den här pucken på det här sättet? Självklart. <laughs> vad, är problem, vad är problemet? Ja, det hade ju varit läckert också. Har vi inte gjort någon sån där test? Ja. Vi, vi, gjorde, vi gjorde inte det med en pingisboll, eller var det? Oh, men herregud, kan man få göra den när man hade, var 25 år i alla 100-100 i Vision? Alltså, nu för tiden så ser man ju knappt skärmen här om man tittar. Man måste ju ha liksom Googles på sig. Det är Coca-Cola-bottar snart det här. Alltså. Ja, det räcker att Rickard kan sitta så här, mästare som han var i jonglering. Excuses, excuses, excuses. Ja. Men det gäller att ha bollkänsla. Vänta till du är 58 också. <laughs> bollkänsla, det är lux som man ska vara på plats i NHL. Philadelphia Flyers visade prov på det genom målvaktsspelet. Och framförallt genom Giro också i mötet med Carolina. Kolla på det här. Först målvakten och sen var Giro där med klubban också. Där. Puff. Puff. Och så en liten volley till. Och drar ner den och sen offrar sig därefter. Puff. Det är aldrig över, eller hur? Det är, det är definitionen av desperation. Ja. Alltså sitter vi alltid och pratar om det här. Va? Men det här ishockey är en fascinerande idrott. Där det sker så mycket som du inte förväntar det. Och som har intryck från andra sporter också. Så att, eh, det här är den bästa av sporter. Det är den mest underhållande, den mest eh, intressanta sporten. Så att, eh, det är bara att liksom, ta med sig allting där. Ja, så, 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 så sånt var NFL-experten och sa att Superbowl och NFL är <laughs> världens bästa sport. Ja, man tycker olika, det är det som är härligt med det. Håkan och Erika, tack så jättemycket för den, det här tack avsnittet. Och hälsa till Hara Lyckner uppe i Värmland också. Jag såg att du sprang på dem tidigare idag, Rickard. <laughs> Det närmar sig avsnitt 200. Vi ringer upp Harald då, som numera jobbar på en ja, konkurrentkanal. Han har varit med i väldigt många podcaster och är vår första lyssnare. Det är alltid han som kommer med lite feedback. Det får ni också gärna göra. Gör det på en Facebook-sida facebook.com slash eller hashtag vhpodcast på Twitter. Så kommer vi tillbaka nästa vecka med avsnitt nummer 199. Men som sagt, det är studien på söndag 20.30. Washington, Detroit kommer dyka upp i rutan då. Häng med oss då och som sagt bevaka allting på vsatspot.se nu. Tack och hej. Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.